Fan, det kommer bli asbra. Du lyssnar på en poddinspelning från en sänkant i Inre hamnen i Norrköping. Och det här är avsnitt åtta av på sänkanten. Och som vanligt sitter jag, Henrik och Mikaela här bakom mikrofonerna. Hej Mikaela! Hej Henrik! Har du hämtat dig efter insektsätandet? Ja, det var ju evigheter sedan. Ja, det var ju vår. Ja. Och nu är det höst. Ja. Skönt va? Så det har gått över. Ja, nej. Nej, men inte. Att det är höst? Ja. Nej, det är inte skönt. Men man men slipper det... svettas. Nej, men... Man slipper Nej, vakna med sol i ögonen klockan tre på morgonen. Man slipper att bara se repriser på tv också. Ja, så gillar ju det där, men du tittar ju inte på tv väl. Jo, det är på, på, på SVT Play ser jag på tv. Men jag har ju ingen tv. Nej. Annars så gillar jag verkligen det. Men det är ju väldigt trist att SVT är, tar ledigt hela sommaren. Just när jag är ledig för att se allt. Jag har ju fått lite lyssnarkritik här på podden, ja visst. Och det är ju det här att jag i varje avsnitt nämner att du är blind. Va? Ja, och nu gjorde jag det igen. Men, ja precis, alltså poängen var väl att du troligen inte vill bli identifierad som något blind offer. Uh, men vad säger, du, hur, vad säger du själv om det där? Jag har inte ens tänkt på det. Det är ju, ibland, uh. det är ju ett faktum. Och ibland då kan man ju behöva... Ibland har ju det betydelse. Att jag inte är syns, att, att jag är synskadad då. Jag är inte blind då. Men jag är synskadad. Ja, och skillnaden är? Att är man blind så ser man ingenting. Okej, okay, och du ser... Jag det. Uh. Och det kan ju... Alltså... Du säger ju inte bara helt apropå. Det är väl antar jag ofta i ett... Um, Liksom, i något sammanhang. Ja, men... Jag är med mig här, har jag Mikaela, hon är blind. <laughs> blind mycket. nej. Alltså, varför <laughs> blind Mikis. Nej, det, det hade du väl märkt om det var så. Ja, ja men jag menar det, och då ja, är det inget. Så vad ska vi säga till den här oroliga lyssnaren? Nej, jag, det, jag känner mig inte alls eh, kränkt. kränkt eller påhoppad av det här, utan eh, jag har inte ens tänkt på det, utan det är ganska naturligt. Däremot har hen ju helt rätt i att jag inte vill id- bli identifierad som synskadad. Det är inte det som är ditt primära, liksom, din primära identitet? Nej, men Nej, det, men det tycker jag väl i för sig inte att vi... Det känns väl ändå inte som att jag får det att framstå som en sån Nej, det så känns det inte. Nej, vi, har pratat, vi pratar ju mer om annat, skulle jag säga. <laughs> ja. Annars, så, om du skulle, ja. Annars skulle vi heta Blindpodden. Eller? Ja, precis. Och så skulle du vara med varje gång som så här... Expert. Om hur jävligt det är för dig. <laughs> Allting. Ja. Uh, nej. Så, men det var ju skönt. Mm. Då kan jag liksom... Kan jag fortsätter som vanligt. Ja, jag behöver ja. inte be om ursäkt. Nej, det behöver du inte. Nej, vad härligt. Mm. Ja, men okej, då kör vi igång. Mm. Kärleken förgår, men vänskapen består. Ett gammalt eh, ordspråk. Aldrig hört. Har du aldrig hört det? Nej. Men vad tror du då? Att det borde heta förgås, antar jag. Nej. Alltså förgår, det blir lite konstigt Det borde väl komma något efter i så fall ja, Skitsamma Det är så i alla fall är kärleken, förgår, eller, kärleken består Nej, kärleken förgår men vänskapen består Det skulle rimma dåligt också på Förgås 
Uh, ja, men bestås då? Nej, det funkar Nej. inte. Det är gammalt djungelordspråk. Nej, gammalt uh, ordspråk bara. Jag tror inte de djungeln gör det. Men alltså, det är väl skitsnack. Vilket då? Att kärleken <laughs> förgår, men vänskapen består. Uh, ja. För ja, det, det är, är ju ganska tack. ofta som man ju mister sina vänner. Det har ju hänt i mitt liv några gånger i alla fall. Ja. ja. Däremot kan man ju inte vända på det, för det blir också dåligt. Mm. Precis. Kärleken består inte alls. Allt. Nej, för det är ju det som stämmer med det här. Att kärleken ju förgår. I de många, många, många fall. Mm. Och i många fall så övergår även... Så det är väl där kanske det stämmer då också. Att där övergår faktiskt just kärleken till vänskap. Och tvärtom. Mm, ja, precis. Um, för det där är lite svårt, tänker jag, vad skillnaden är. Men jag, jag, jag har läst på Flashbacks forum mm. att det är ganska vanligt att man använder ordet friendzonad. Vad är det? Att eh, om man eh, umgås med någon mm. som man vill bli ihop med mm. eh, så kan man hamna i friendzone. Just det, så kommer man inte Och, ur... Nej, då är man fast där. Just det. Men det där är ju ändå skitsnack. Ja. Men jag tänkte att vi kunde prata lite om det här kan ha lite relationsråd här. Nej men, nej, men, nej, men det här att det är ju ganska svårt ändå. kan vara ganska svårt ändå att skilja på, på vänskap och kärlek. När jag var liten så, jag vet inte om du känner igen det här bestisfenomenet. Nej. Nej. Inte för när jag var liten. Nej. <laughs> men mm. alltså, jag har uppfattat att det finns sådana ja. som uh, tycker sig vara sådana. Ja, precis. Och så var det ju väldigt mycket då att man var bland oss tjejer. Just det, säga, det är bara bland tjejer. Mm. Enligt en tjej. Mm. Jag pratade med 1999. Mm. Ja, det kanske finns bland killar. Men jag är ju tjej. Och var tjej. Ja. Och har inte sett det. På jag samma var ju sätt. ingenting. <laughs> jo, då var det väl det. Ja, det var jag. Då är det. Men hur som helst, så då, då var det verkligen så att man var ihop. Vad var ju som att vara ihop? Man hittade liksom den som man connectade med mycket. Och sen så hängde man. Och, mm. och det var ju som att... Det var ju jättemycket svart sjuk. Man var inte i mellanstadiet. Nej, var det mellanstadiet du pratade om? Ja, typ men det här låg... gäller väl även... Ja, men det börjar i låg- och mellanstadiet. Ah. Och då är det inget hångel inblandat. Men däremot, mycket, man kramar sig mycket och är ju nära varandra mycket och sådär. Mm. Eh, och, och också mycket svart sjuka. Och så var det, kunde det bli så här att... Alltså, nej, men jag vill inte vara bästis med dig längre. Och så blev man bäst med någon annan. Och så var det otrolig sorg och smärta i det där. Mm. Det var ju verkligen som att vara ihop. Så. Jag tänker att det är något så här... Jag vet inte om det är en sorts övning för att vara ihop. Men det var ju inte jättestor skillnad. Det var ju ungefär samma känsla man hade för sin bästis som för en kille eller sådär. När, när jag var så liten. Ja. Men sen, sen så, när jag blev äldre så har jag ju fortsatt haft... Jag hade en bästis då. Som ju... Det tog väl slut. Vi var väl i 20 år. Nej, men det var sådär. Det trappades... Vad ska man säga... Där rann det väl ut i samlen. Det var inte så här, nu vill inte jag vara bästis med det längre. Men... Nej, men det hände väl kanske inte så ofta. När man är stor, nej. För någon i vuxen ålder. Nej, nej precis. precis. Um, uh, men jag har ju haft många nära, nära tjejrelationer som vuxen. Även om jag inte haft så där jättetydligt bästis, liksom. Var det tvungen att vara någon av samma kön? Nej, men det jag skulle, det jag skulle, det jag skulle säga med... Jag har ju även haft nära vänskap för män. Men det jag skulle säga just med tjejer är att, att man kan stå varandra otroligt nära, eh, både psykiskt och fysiskt, eller så själsligt och, och fysiskt, att mycket beröring och, och sådär. 
Mm. Och man står varann väldigt nära. Men eftersom jag då, som ser mig själv som, jag vet inte, kanske 95 procent hetero. 95 år tror jag det skulle säga. År. Eh, Nej, så, så, så är det ju aldrig något mer än vänskap. Nej. Men hade det varit, men, men eh, hittar man det hos en man, eller man, om jag hittar det hos en man, och så, så är det så lätt att, att det blir till kärlek. Och särskilt förstås då om man, om man, om man plussar på lite attraktion. Mm-hmm. Liksom. Eh, och, och med... det, 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 det var ju fruktansvärd diss av den här friendzone-teorin i så fall. Ja, för att... Men jag, jag har ju tror... alltid tittat en patetisk. Ja, men, men jag tror också att... Jag vet, jag vet ju många som, som, som tycker att det är få, jag vet många som, som tycker att det är svårt eller vad ska jag säga, som har svårt att förstå att man kan vara, stå varandra väldigt nära som tjej och kille utan att det är något mer. Mm. Mm. Det vet jag inte om du också har hört. Jo, det har jag ju hört. Du har ju rätt mycket tjejkompisar själv. Så. Ja, det har jag ju. Nu, nu är inte jag en kille i och för sig. Mm, nej, det är det ju inte. Men jag tänker att Andra kanske betraktar dig som kille. Ja, nästan alla tror jag. Ja, och ja. då kan ju ändå de det komma upp. Att jag, oj. Ja, jo, jo, så är det. Mm, mm. Ja, men är man hetero så är, det, så är det ju rätt så lätt att när stor, stor vänskap och samhälle upp, upp, uppstår så är det väldigt lätt att det också blir till kärlek och attraktion. Fast, fast det verkar ju inte gälla alla det här. Nej, men... Ja, det är knappt de flesta... Som, som, jo, det tror jag. Men hur skulle, det det hur skulle till folk här? prata om det här med friend zone? Liksom? Men hur, mycket, hur många pratar om det egentligen? En, jättemånga. På flashback alltså. <laughs> ja. Nej Ingen men jo, eh, ja, men det, verkar vara, det verkar ju vara i alla fall för dem som pratar om det att det går inte att eh, känna någon, eh, ja, men någon kärlek eller ja, sexuell attraktion med någon vara. som man tycker om. Ja, så kan det ju vara. Jag har ju en, en, en vän. En mycket god vän. Och vi har aldrig eh, känt så för varann. Eh, möjligen någon attraktionssläng. Men aldrig synkat. Och då har vi ju inte låtsats om det. Förstår du? Att, ja, det har aldrig varit liksom... För man kan ju också vara attraherad av någon utan att känna att den här personen vill jag leva med eller vara tillsammans med. Ja, verkligen. Och, eh, och det har varit så lite irriterande för vi skulle nog ha passat ganska bra ihop. Men det, det har aldrig blivit så liksom. Men där har det ändå varit så att vi har varit kvar i den här friendzone väldigt mycket. Men jag tror, nämligen så här, att många, många vänskapsrelationer har pajats på grund av att man har gått över i en kärleksrelation. Eller kärleksinbildning, eller vad man ska säga. Aha. Ja, men och så blir man ihop och så skiter det sig. Ah, ja. Förstår du att, att jo, jo. Jag vet, det här, mitt eget liv så vet jag speciellt en person som jag tror att jag hade kunnat behålla som vän om vi inte hade blivit tillsammans. Jag vet inte om du upplevde det, men det är som att man när man blir tillsammans efter ett tag så tappar man som respekten för varandra lite grann. Sånt som, ja men, ja men man kan plötsligt så här säga saker till den så är det för mig i alla fall Aha. att jag kan ju säga saker till min man på ett sätt som jag inte skulle säga till någon annan du är lite otrevligare mot honom ja är det så ja nej det känner jag faktiskt inte igen känner du inte igen det 
Nej, det är inte. Men det är väl möjligt att man kanske kan vara lite ärligare om man det är någon som man känner väldigt väl och typ bor ihop med och sådär. Mm. Men uh, inte annars tror jag. Mm. Varför skulle det vara så? Jag vet inte. För mig är det så. Det är kanske jag som är sjuk i huvudet. Nej, men jag tror att det är ganska... Jag tror inte att det är något... Uh, jag tror inte att det är något specifikt för mig. Jag tror att det är, då är du väldigt snäll, tror jag. Men då, du kan inte känna igen det från andra hållet då? Att, att när du har varit tillsammans med någon ett tag att det har förändrats. Att den personen kan vara mer brutal mot dig liksom. Uh, nej, 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 det kan jag inte känna igen. Mm. Utom, utom i ett fall och det skiter vi nu. Just det. Mm. För, mig skulle, för mig är det i alla fall så att jag, det är någonting som händer när man blir ihop och det blir andra krav på varann på något vis. Det låter som att man kanske inte vill vara ihop med dig då om du blir otrevlig. Nej, men, nej jag det tror händer. inte det. Jag tror inte man ska vara ihop med mig. Nej, nej. Faktiskt. Jag tror att du, jag tror det, 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 du det, 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 det är det hela den här spaningen bygger på. Att jag tror att det är bäst att fortsätta som vän. Alltid. Sen, också, sen tänker jag också sånt som inte spelar någon roll. När man är vänner blir plötsligt problem när man ska leva ihop och bo ihop. Ja, men så här saker som man inte störde sig på jo. innan det stör man sig på. Jag måste ju flika in att man måste ju faktiskt inte bo ihop. Nej, det måste man inte göra. Det händer ju ofta att man gör det när man, efter ett tag när man var tillsammans. Ja. Men även, jag tror det kan, också vara en, det kan också vara ett sätt att undvika mycket jobbigt att man faktiskt inte bor ihop. Ja. Det tror jag. Ja, jag var ju för en stark förespråk av att man inte skulle bo ihop ja. med sin partner. Nej. Nej, jag tror på det. Mm. Sen är det lite också så här kanske att mysterierna kan försvinna. Alltså att man, när man blir ihop med någon och varit ihop länge så försvinner ju alla jo, men så kan det överraskningar vara. liksom. Och alla, ja. men, men det är väl ungefär samma sak att man är vänner? Nej, jag tycker, ja, det kan det väl vara då, beroende på hur länge man har varit vän. Men mm. jag tänker ändå så här, när man är vänner och kanske inte träffas varje dag så, så har det ofta hänt kanske grejer i ens liv till nästa gång. Och man upptäcker saker, det tar ju längre tid att upptäcka saker hos varann. För att när man blir ihop, i alla fall för mig är det så att då vill man ju gärna, man är snabbare med att öppna sig och dela med sig. Och man vill ju veta nästan allt om den andra fort. Mm. Så, så har det nog varit mycket för mig. Prata väldigt, väldigt mycket i början på en relation. Mm. Och sen också det där när man lever tillsammans att man... Då ser man ju till slut alla sidor hos varandra. Men, 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 det, men det, alltihop, det här hänger ihop. Jag förstår jag att, att alltså, de mysteri- mysterierna försvinner. Man kanske tappar lite mer av respekten för varandra. Eh, och, och man stör sig på det som man inte har stört sig på. Liksom, det blir som ett paket som det flyter in i varandra, de här grejerna. Så mm. blir det typiskt dåligt. Ja, trist. Ja, men jag tror att det är trist. Jag tycker det är trist. Men jag tänker så här, men, men det, också, det behöver inte bara vara det. För att jag tänker att, um, eftersom det här ändå händer ganska många tror jag, att man hamnar i det här. Mm-hmm. Att man hamnar i en, ett, uh, jag menar att man övergår ju från den här första kärleken och passionen och övergår i en, uh, en mer vänskapsrelation. Uh, mm. Sen finns det ju de som håller passionen hela, hela livet. Jag vet inte hur många det är. 
Men det finns tydligen dem. Vilka på... känner du som gör det? Nej, jag vet inte om jag känner någon. Nej, inte jag heller. Eh, jag har trott mig känna några sen när de skilt sig. Liksom. <laughs> <laughs> ja. Ja. Um, ja, men så... Det var ju någon intervju med Magnus Uggla som var så här, men varför har inte du skilt dig? Han känns ju ändå som en typisk skiljare. Skilsmässotyp. Ja. Mm, det är faktiskt. Men han sa så här, nej men varför, varför ska jag göra det? För det blir ju samma sak med nästa. Det har, och han, och han hänvisade till, jag, jag har en massa kompisar som har skilt sig och sen har de och hittat någon ny och sen har det blivit samma sak igen. Vad, vad ska jag krångla med det för? Så det, det är ganska dåligt för honom, men om man skulle skaffa ny skulle det ändå bli dåligt igen ganska snart. Så det, det är lika bra Men jag tror inte att man behöver se, se det som dåligt, utan det är så det blir. Så får man ju ta vara på det som positiva som det ändå är med att ha en, en lång relation. Om man nu vill ha det. Vill man bara ha passion i livet hela tiden, då, då får man, får man nog byta. Liksom. Mm. Ja. Så det, det jag tänker är att, att kärlek i all ära. Men när man har funnit den som man vill leva med och som så... Då kan man lika gärna behålla den och så kan man njuta av alla sina vänner istället för att tänka att man ska bli ihop med dem. För att det är mer spännande. Ja, man kan, också, man kan ju också njuta av alla sina vänner. Bara. <laughs> Utan att vara ihop med någon, ja. ja. Det går jättebra. Mm. Det går jättebra. Men det kan vara svårare om man längtar väldigt mycket efter att vara ihop med någon. Mm. Ja, jo. Ja. jo så är det ju. Sen kan du, gör man inte det, då är det inget problem. Uh, nej, nej. Mm. Och sen även om det här med bästisar ju har gått över i vuxen ålder Även för mig Så är ju du Henrik Min allra bästa vän Är det så? Ja det är faktiskt så wow, och, och, Ja du är ju min, min oas Och mitt Oj. vattenhål ja. Och det, det som är så fint med det här Det är att du behöver ju inte säga samma sak till mig För det är ju något som Nej. man fattar i vuxen ålder att, att man måste liksom inte Det är det som är så fint med vänskap Att man kan ju ha många vänner Och jag har ju fler vänner än du som står mig nära, liksom. Ja. Um, fast man, de gör det på lite olika. Men det låter ju mer sunt det där ändå än det här lite neurotiska kärleksrelationerna du beskrev nyss. Som? Jo, men det här att, eh, att man kan... Man behöver inte kräva samma saker och eh, man kan ha flera. Ja. Och så. Eh, ja, men jag tänker att... Och det var ju inte så när man var ung då, uppenbarligen. Jag vet ju ingenting om det här, Nej. men du säger ju att bästis var en och så. Ja, men precis. När jag var liten... Men det har ändå gått det. över. Det kanske det andra kommer att gå över också, det här med... Att jag bara vill ha en partner. Ja, må- parrelationer ja. till tvåsamheten. Ja, också gå över sen. kanske. När man jag... har mognat tillräckligt. Jag blir så här 80. Ja, jag kanske tror jag det snabbt. för sig inte det. Jag tror ju... Jag Våra tror att det är mer, jag tror att det är mer komplicerat när det gäller kärleksrelationer. I alla fall för de flesta... Som är monogama, monogama eller tror sig vara monogama. Jag tror att det kanske kan vara lite av en social Kultur, konstruktion. Ja. Precis. Ja, faktiskt. Det tror jag också. Men det, gör det ju inte mindre pro- men det gör det ju inte mindre problematiskt. Nej, för då finns det ju hopp att man kan ändra på det. Ja. ja. Men jag tänker ändå att jag kanske, man kanske inte heller behöver bekymra sig så mycket. Utan men, har man en massa goda vänner och en partner så kan man ju försöka vara nöjd med det. Mm. Jag är ju jätteglad för att vi alltid hållit oss på rätt sida. Aha. Gränsen liksom. Ja, just det. För att jag värdesätter vår vänskap så jätte, jätte, jättemycket. Ja. Um, ja. ja. Så nu... <laughs> så jag ja, tack menar jag. Vad snällt sagt. Skrivit en liten sång. Det är ju lite stört i och för sig. Ja, varför det? Nej, men det brukar inte folk göra. Nej, inte folk som inte skriver sånger. Till sina vänner, eller kanske in, till någon. Nej, jag tror att den här, den här sången 
eh, ofta är ju sånger så här och vi borde bli ihop ju sånger eller vi kanske eller vi borde göra slut sånger. Ja. Det är väldigt eller så här. Ja, det är väldigt få sånger som är som du ska nu sjunga någon vi vi fortsätter som vi gör som vi nu. Gör. Ja. Sång. Nej, ja. det, är, det är unikt. Ja, ganska tror jag. Coolt. I alla fall utan någon sorg. Det finns ju den här bara vara vänner. Och bara, bara vara vänner och tala om allt vi kan väl tala om allt vi ska. Bara, bara vara vänner och tala om allt vi kan väl tala om allt med varandra. Ja, den är ju i och för sig mer en slags vi borde vara ihop låt. Ja, det är ju det. Mm. Mm. Men så vi kör nu då. Får vi se om du drar en kudde ut eller? <laughs> ja, det finns risk för det. Var har du sparat mina oläsliga rader i ditt nostalgiarkiv? För att du säger att mina ögon aldrig får något annat än det de är. Med våra händer som aldrig släpper taget Och våra läppar som aldrig möts För att vi ibland delar säng men aldrig samma tecken För att du skrattar åt det där som gör ord Det är för allt det där Det är för allt det där Det är för allt det där Som det aldrig ska bli vi För att du vet hur man gör utan blickar För att du vet hur man rör utan lust För att vi ger till varandra av oss själva Men aldrig lever i varandras skit För att hos dig får jag vila från det andra För att hos dig får jag vila från mig för att du skriver till mig mitt i natten För att det är så svårt att dansa i takt Det är för allt det där 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 Som det aldrig ska bli Vi lever i olika världar För att ibland blir de världarna ett att inte förlora varandra Och för att vi Precis som det är Thank you. 
jag vet inte om du har tänkt på det här att det är ju rätt vanligt att, att man använder mänskliga psykologiska termer på olika samhällsfenomen. Det har jag inte alls tänkt på. Nej, okej. Okay, men har du tänkt på att det finns ju ord som finanskris till exempel och systemkollaps? Och så. Just det. Eh, och, eh, men är det alltså, menar du att det är egentligen... Psykologiska termer? Ja. Eh, kris och kollaps är ju det. Enbart. Eller uppenbarligen har... inte, uppenbarligen inte men de är från början det. De är där från början. Ja, det, var det, ja, det är de. Kris är ju absolut ett psykologiskt eh, fenomen. Och kollaps mm. är nog också det. Fast egentligen inte någon... Det är ingen, ingen diagnos direkt alls faktiskt. Men... Eh, alltså man kan ju säga så att, att någonting vardaglig nämning. Ja, i och för sig. Det kan man ju. Det har jag inte tänkt på. Mm. Så det skiter vi <laughs> Då har vi kris. <laughs> ja, precis. Ja... Eh, ja, men jag tänker i alla fall att själva poängen med de här med använder det är att eh, liksom beskriva hur, hur, det, hur något samhällsfenomen eller liksom en samhällssystem genomgår någon väldigt svår process som, mm. som ska likna ungefär den samma saker som man gör som människa när mm. man har ett liknande tillstånd. Mm. Men alltså jag tycker i alla fall alltid att det har varit så här himla lama eh, kriser och kollapser och sådana saker i när de inte är de här mänskliga versionerna. Mm-hmm. Eh, ja, men eh, om vi tar kris då, mm. som exempel. Vad tänker du när du tänker när du hör, hör det ordet? Vad tänker du att någon genomgår en kris? Liksom? Vad, en människa? Ja. ja. Då är det ju något livs... Eh, ja, men jag tänker att man är i något livshål på något sätt. Där man måste... Ja. Man kanske inte är på väg att dö. Nej, men nästan. Men, ja, precis. Ja, det är Någonting som är väldigt, ja, väldigt svårt att ta sig ur också, tänker jag. Ja, men precis. Man kanske måste ha hjälp. Mm. Eh, för enligt Wikipedia så är det kris kännetecknas det av ett, att ett viktigt behov är hotat. Och eh, att självbilden är på väg att rasa. Stark ångest och behov av hjälp. Mm. Eh, men om man då tänker det här med ekonomisk kris... Mm. Eh, Alltså jag föreställer mig lite att det ska märkas då på något sätt i mitt liv att det, att det förekommer en sån. Mm. För jag, jag har ju också en ekonomi, en privat mm. ekonomi. Alla mina vänner har ju det. Men jag liksom, eh, det brukar aldrig vara, eh, alltså om man tänker eh, tillsammans med mig och alla jag känner så mm. borde ju även liksom den här ekonomin som mm. har varit hotad i så fall och var liksom... Eh, vad en ekonomi är borde vara själva eh, ja, känslan av det borde vara på väg att rasa då. För att jag tänker att så har det ju varit fast inte under våran ens livstid. Nej. nej Men det, det har ju, jag tänker att kris som när det har varit eh, krig och sådär. Ja, eller, jo, jo. Eller, eller tidigare när det har varit sådana här mm. Det finns ju den här depressionen ja, på 30-talet. Och det ju den minns man ju. <laughs> ja, det, ja, men det vet jag faktiskt inte om de märkte det. Jo. Ja, men de märkte ju, men jag, märkte, alltså, jag har ju aldrig någonsin... Men du fanns ju inte då. Krit. Nej, nej, nej. Men alla de här andra kriserna som var ja. jag har inte Det har inte påverkat mig ett dugg. Nej. Så det är mycket möjligt att de här gamla, den här gamla depressionen heller inte var så allvarliga liksom. Det tror jag, det tycker jag ändå att jag har hört berättelser om att ja, men då, då hade vi inte ägg och mjölk och då hade vi inte... Men det kanske var efter krig, eller under, under andra världskriget kan jag tänka mig. Det var så. Ja, kanske. Ja, men sen... Det kanske också beror på var, vilken, vilken samhällsklass man är. Ja, det är det absolut. Ja. Men jag tänker ändå att... Eh... 
Det är ja. inte så krisartat som, som... Nej, det borde ju ändå påverka mycket mer genomgripande om det är en mm. jättestor... Det är ju ändå en kris vi snackar mm. om. Mm, precis. Men det inte, kan inte bara vara några del av, liksom. Då är, borde det inte kallas för en kris. Nej. Så, 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 så jag tänkte på det med regeringskris. Mm. För det var ju något som pratades om, kommer jag ihåg, typ hösten, vintern 2014. Mm. Efter valet, när mm. regeringen inte fick igenom sin budget. Mm. Så var det Och det, det var ju tjejt... Det stämmer ju med diagnosen på det sättet att det var ett viktigt behov mm. för regeringen att få sin budget godkänd och det var hotat och så. Mm. Och eh, även säkert kanske regeringens självbild ja. var på väg att rasa. Men det, jag tycker att det här kris, det måste ju vara något extremt allvarligt liksom. Eh, det ska ju påverka, jag tänker det borde, om regeringen är i kris då borde det ju vara hela landet hela samhället var, ja, precis, på ja. ett väldigt genomgripande sätt ja. som jag tänker att den påverkar ju en hel människa. Mm. Uh, ja, jag jag tänker så här den... egentligen att om, om hela regeringen skulle åka i ett flygplan mm. och alla var samlade i det och så startade det och alla dog, mm. det skulle väl ändå vara regeringskris. Men vad skulle man kalla det för liksom, när man har redan ja. sagt att det är att man måste prata med lite partier som man kanske inte är vanligtvis pratar med för att få igenom en budget och så. Precis. Ja, men, för då så tänker jag också att om man har en kris som person, ja. då påverkar ju dig verkligen hela kroppen, även om det bara sitter i huvudet eller vart den sitter. Ja, men precis. Det får ju väldigt mycket så, psykosomatiska uppmärksamhet. Mm. Eh, ja, upp, ja. Eh, ja fattar. Mm. Ja. Och så tänkte jag också på det här ordet systemkollaps då, mm. som du också har pratat om ibland mm. men det gäller ja, flyktingströmmar mm. i Sverige. Mm. Och eh, så här sa eh, vår gemensamma idol då, Fredrik Reinfeldt, mm. på ett eh, event för postkodlotteriet i mars. Det är verklig utsatthet att sätta sin familj i en båt som man inte vet kommer över havet. Det är verklig utsatthet att fly fast man inte vet vart man riktigt är på väg. Om man kommer fram och man ens överlever. Men det som är alternativet är inte möjligt att leva med. Och därför måste man fly. Det är utsatthet. I vårt land har vi nu börjat använda ord för att beskriva vad Sverige är utsatt för och jag har förstått att vi lever i kollaps. Allt har slutat fungera. Med den typen av ord så är vi där igen. Vad betyder ord i vår tid? Jag har ägnat några veckor åt att träffa folk och fråga dem i detta kollapsens land hur julhelgen var. Hur var det att fira jul i kollaps? Brandgranen tog maten slut, ramlade huset ihop före ni kom in genom dörren. Vad är kollaps? Om Sverige är i kollaps och ingenting fungerar, vilka ord har vi kvar för att beskriva det som nu sker i Syrien, Libyen och Afghanistan? Vi måste vara försiktiga med våra ord, annars så förstår vi inte den utsatthet som finns i vår tid. Ja, men ni var ju på samma, ni var på samma spår, ja. du och Fredrik. Ja, verkligen. Ja, ja vad skönt ja. att vi är det ibland. Ja. Alltid, vi är inte det alltid faktiskt. Nej. Men, men precis, och jag, jag kollade på Wikipedia också att... Eh, kollaps, det omdirigeras ju faktiskt till eh, uppslagsordet nervöst sammanbrott. Mm-hmm. Ja, så jag tänker på det med byggnad som kollapsade. Mm. Då, då blev det ju inte den beskrivningen mm. i alla fall. Så jag vet inte riktigt hur det är med det där. Eh, men eh, nervöst sammanbrott är ju inte heller någon, någon eh, diagnos. 
Men det är en, en psykisk reaktion som kan motsvara många diagnoser, till exempel nevros, depression, akut psykos, panikångest och delirium tremens med mera. Och det som kännetecknar nervösa sammanbrott är förlust av självkontroll, ångest, våldsamhet, mani, opassande uppförande och självmordsförsök. Mm. Och jag har funderat lite på det här med hur man ska få, få det att liksom applicerbart på något offentligt system och sådär. Men jag, jag tänker ändå att det borde vara något i sig med att de ändå har slutat fungera helt. Ja, jag tänker på så här dystopier. Jag läste, Storytel har ju gjort... Det här, ja, jag skulle precis förklara det. Storyteller är ju alltså en sån här bok. Vi är inte sponsrade av dem. Men det är alltså en ljudboks. Ja, precis. En ljudboksapp. Och så kan man ladda hem. Prenumererar man och så laddar man hem böcker. Okay. Och nu har de gjort egna. Um, de har gjort egna serier nu. Alltså som inte går att köpa som vanlig bok. Utan det finns bara på Storytel. Som följetongar. Mm. Och då är det en som heter virus och där är den så här, där, där kan man snacka systemkollaps för alla folk dör och sen funkar liksom ingenting. Ja, är det som den här svininfluensa fast, fast ingen, värre, ja, ingen, ja, ingen blev vaccinerad och det blev Det går väldigt allvar. fort, folk dör på ett dygn och sådär. Ja, ah, okej, okay. oj. Och, Shit, då borde det inte föröka sig så bra. Nej, det är, det är ju några som är immuna då, ah. sådär. Mm, eller som klarar ett fåtal som också klara sig igenom dem. Men, men, den är, ja, men det är så, så tänker jag ju. Jag, jag, älskar, jag tycker väldigt mycket om dystopier. Jag har läst bättre även än den. Mm. Och, men, men det var den som ploppade upp nu. Så här, men det, eftersom det, också, det utspelar sig också i Sverige så då blir det ju mer mm. speciellt. Ja. Okej. Okay. Uh, så det tänker jag ju systemkollaps. Och det har ju inte hänt. Ja, jag tänker ju det här om man mister sin självkontroll och försöker ta livet av sig. Om, om ett system, ett offentligt system gör det så, så fungerar ju inte det överhuvudtaget ändå. Nej. Och, ja, då, och det är ju inte liksom för att förringa alltså jag tänker problem som ändå fanns så här att det var, att det var säkert jättehögt tryck på Migrationsverket för ett år sedan. Och det fanns säkert väldigt många eh, flyktingar som, som eh, fick... Eh, var med att uppleva situationer och sådär som inte var speciellt bra. Men det kan ju ändå inte vara att det kan inte vara det som är en systemkollaps. Alltså jag ser ju det, jag, jag tänker ju ändå något helt annat som jag ser framför mig än, mm, än det. Precis. Och det på, ja, kanske att jag skulle märka av det till exempel. Ja. Själv också. Ja. Inte bara läsa om det. Nej. Och, och jag, jag vet ju också att Sverige har en sjunkande arbetslöshet och en ökad sysselsättning och att det är högkonjunktur och eh, överskott i offentliga finanser och sådär. Det känns inte som ett sånt land som har en systemkollaps skulle ha det så. Men det är ju också så typ, det är väl så, det används ju ord, det är ju som han säger nu då, Reinfeldt, att det, man, använder, man använder ord sådär. Jo, man gör väl det. Men jag och tänk, även och, särskilt i media ju. Jo, och av, alltså, och kanske av politisk partier mm, också för precis. att man vill Förstärka. skapa en rädsla mm, att, och att, att politiska motståndare kanske inte gör tillräckligt eller oansvariga mm. så det är inte mm. tur med en sån extrem situation mm. som det är kollapsen <laughs> och kanske, jag tänker, jag ser framför mig mer Syrien till exempel och Afghanistan mm. och Irak där kan man ju snacka kris och kollaps ja, och jag, jag tänker också kanske meningen att man ska tänka att eh, nu är det nästan lika illa här ja men jag tycker ju att man borde vara mer realistisk i så fall. Det känns ju så onödigt att använda de här orden. 
Så, det viktiga är väl att, att vi som får höra det fattar just att det kan vara att det är en retorik. Jo, jo men precis. Eller så säger man till exempel systemsnuva, kan man säga. <laughs> ja. Ekonomisk infektion kanske, inflammation. Det är bra. Eller, ja, regeringsångest. Det är bra. Ja, det är mycket bättre. says that he prefers the leading cola to Pepsi. Right. I want you to taste both colas, John, and tell me which taste you prefer. This one. Uh, well, what do you know, Pepsi? <laughs> In taste tests across Australia, over 50% of people prefer the taste of Pepsi cola over the leading cola. I'm going to go for Pepsi. Sure. Don't take our word for it. Let your taste decide. Det vi hörde där var ju en australisk tv-reklam för Pepsi-Cola från 1983 som visar hur Pepsi Challenge går till som en, alltså en marknadsföringskampanj som Pepsi har kört med sedan 1975 där folk på stan får välja mellan Pepsi-Cola och Coca-Cola i ett blindtest och det har visat sig att fler personer föredrar Pepsi framför Coca-Cola även om det är ganska liten skillnad, jag tror den är typ 53% mot 47% eller något sånt. Och det sägs också att Pepsi Challenge var en av skälen till att Coca-Cola är lite stort skäl till att Coca-Cola gjorde om sitt recept på cola 1985 till en lite sötare variant. Hur som helst, Michaela, du har ju hävdat att du har den här superkraften i att ge blindtest kunna avgöra vad som är Coca-Cola och vad som är Pepsi-Cola. Ja, men det måste man, det måste ju kunna. Du tycker inte att det är jättelätt va? Ja, jag har ju inte provat alltså. Jag, jag, jag tror att du till och med ser ner på människor som inte kan det här. Mm. Så idag är det då upp till bevis. Så nu ah, ska vi ju leka Pepsi Challenge här mm. i en poddinspelning från Inre hamnen i Norrköping. Mm. Vi har ju tre glas här nu och det är ju Pepsi, Cola, Coca-Cola och sen en lite av en outsider i Ubuntu-Cola. Ah. Vad är grejen med Ubuntu-Cola, Michaela? Att den är fair trade. Så man vill ju tycka om den. Alltså. Jag tror att den kommer vi båda två garanterat känna vilken det är. Ja, det tror jag faktiskt också. Det vore festligt om vi inte gjorde det, men mm. jag tror vi gör det. Jag tänker, att vi, jag tänker egentligen att vi smakar väl på alla de här tre gemensamt lite... Eh, ja, båda. Och sen så får vi se vad vi tycker är godast. Ja, och jag tycker ju, tror ju mig då tycker att kola är godast. Eh, alltså koka kola. Coca-Cola, ja. Just det. Jag eh, tror mig att tycka att Pepsi-Cola är godast. Mm. Så är det med det. Ja. Så att det, är, det blir spännande det här. Va? Ja, det är verkligen spännande. Ja. Vi börjar med nummer ett då. då. Eh, Jeps, eh, här kommer tvåan. Mm. Eh, jag har också smakat. Eh, ja, jag tror jag vet hur det, vad det var. <laughs> vad vet jag? Jag är ju ingen expert, jag är inget proffs. Hur är det, Mikael? Skulle du kunna, skulle du kunna avgöra skillnaden på alltså, om du bara får en cola och det är Pepsi eller Coca-Cola? Kan du då säga så här, det här var Pepsi-Cola eller det här var Coca-Cola? Nej. Okej. Nu har vi smakat två, tre. Så nu sitter Mikael här och sippar sin tredje klunk. Mm. 
Det var själv tycker jag att det här var lite klurigt. Då. <laughs> jag, tycker, okay. jag tycker faktiskt att det var jättesvårt. Ja. Um, jag ska ju sätta det här. Du kan ju det här, Michaela. Jag kan ju det här. Det är ju svårt kan det vara. Du ser ju ner på folk som inte kan ha det här. Alltså, de är ju sjukt lika, måste jag säga. Jag, jag kan inte säkert. Jag är inte säker, alltså. Men jag måste se lite till mitt försvar att jag dricker normalt sett inte Coca-Cola eller kola med socker i. Så att det är lite svårare, tror jag, för mig. Det här. Mm, jag tror att jag blir sen. Får jag säga nu, eller? Ja, pe- ja. Jag tror att det där är Pepsi. Och, och vilken var den då? i? Var det nummer två? Um, eller tre? Nummer tre. Mm, Okej. Okay. Nej, nej, nummer två var det. Ja, precis. Och där är nummer tre. Eh, ja, jo, precis. Nej, men det var, det var faktiskt så att tvåan var Pepsi. Grymt! Ja, verkligen. Och, det, och ettan, trean var ju Coca-Cola då. Ettan var ju Bunt och Cola. Ja. Men det fattade ju alla ja. att det var. Eh, nej, men ja, vad ska vi säga om det här då? Ja, ja, det var ju väldigt svårt att känna skillnad, måste jag säga. Det var väldigt svårt. Men, ja, men ja. det var skönt för dig att få rätt Det var väldigt ändå. skönt att jag fick rätt. Då kan du fortsätta med det här och hävda det här att det är så enkelt att känna mm. skillnad. Um. Hur svårt kan det vara? Det var allt vi hade för den här gången. Eh, tack för att ni har lyssnat. Och glöm inte att det går att sponsra oss. Eh, Mikael, din mamma har ju slutat sponsra oss. Har varför hon? har hon gjort det, undrar jag. <laughs> mamma! Jag vet eh. inte varför hon har gjort det. Om det... Lagom till så att hon själv hade fått vara med. <laughs> jag vet inte. Jaha, hur många ja. gånger sponsrar hon då? Sponsrar hon? Uh, vet inte. Ja, det gjorde hon nog. avsnitt. Men Mikaelas mamma och alla andra kan läsa mer om sponsring och uh, uh, ja, göra slag i saken också på uh, http.sponsra.pspod.se uh, Vad sa du? Det är bra. Ja, uh, pspod, pod med ett d. Tack för att ni lyssnade och uh, på återseende. För att du sparat mina oläsliga rader i ditt nostalgiarkiv. För att du säger att mina ögon aldrig får vara något annat än det de är. För våra händer som aldrig släpper taget. För våra läppar som aldrig möts. För att vi ibland delar säng men aldrig samma täcke För att du skrattar åt det där som gör ont Det är för allt det där 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 Som det aldrig ska bli vi för att du vet hur man gör utan blickar För att du vet hur man rör utan lust För att vi ger till varann av oss själva Men aldrig lever i varandras skit För att hos dig får jag vila från det andra För att hos dig får jag vila från mig själv För att du skriver till mig mitt i natten för att det är så svårt att dansa i takt Det är för allt det där Det är för allt det där Det är för allt det där Det är för allt det där
som det aldrig ska bli vi. För att vi lever i olika världar För att ibland blir de världarna ett För att inte förlora varandra Och för att vi vill ha det Just som det är Precis som det är Precis just så här Det är för allt det där 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 det är för allt där Det är för allt där Som det aldrig ska bli vi Du kan få en kram sen ah, Men det är lite jobbigt nu ah. eh, Men eh, mm, mm. Wow